0: פרק 4 בפודקאסט מלחמה על העסק, והפעם אנחנו מדברים על המראה שעל הקיר כואבת במיוחד. ואני אומר לכם שאני הולך לדבר פה על דברים מאוד כואבים בפרק הזה. אני הולך לשים את האמת הכואבת של על בעלי עסקים, של בעלי עסקים, בצורה מאוד מאוד כואבת, אז למי שיש לו לב חלש, מי שלא מסוגל לשמוע את האמת, אני באמת מבקש מכם לעצור עכשיו את השמיעה, את ההאזנה או את הצפייה של הפודקאסט. בבקשה, את הפרק הזה אל תשמעו, תקפצו לפרק הבא. הפרק הזה מיועד רק לאנשים שבאמת מוכנים לקחת 100% אחריות על עצמם ולשמוע דברים שהם אולי יהיו דברים שהם... קצת קשים, אוקיי? בשבילם, אבל אני מוכרח לומר אותם, זה הפודקאסט שלי, אז מותר לי לדבר על מה שאני רוצה, ברגישות, אני אשתדל להיות כמה שיותר רגיש, ואתם יודעים כמה שאני רגיש, אז אני לא באמת צריך להתנצל על זה, אבל אני עדיין רוצה לומר פה דברים בפרצוף, כמו שאומרים. ולכן בחרתי לקרוא לזה, לפרק הזה, המראה שעל הקיר כואבת במיוחד. ותראו, אז אחרי שעשיתי את ההקדמה הזאת, אני רוצה לומר לכם, אה, אני כאילו רוצה לתת הקדמה קצרצרה ל, ל, לרעיון של הפרק הזה. הייתי בשיעור תורה, והרב דיבר שם, הוא, הוא התחיל, זה כאילו, אני אסביר לכם אחר כך איך זה קשור כמובן ל, לעסקים, כן? והרב אמר שם שהיו הרבה אנשים ששאלו אותו בשב, בשבועיים האחרונים, איפה אלוהים היה בשביעי לאוקטובר? והרב אמר שהוא... עונה לאותם אנשים, ואומר להם, תראו איפה אלוהים היה בשביעי לאוקטובר, זאת שאלה באמת באמת קשה, ואין עליה תשובה, זאת האמת. קרו פה דברים נוראים, ואיפה אלוהים היה בשביעי לאוקטובר, זאת שאלה מעולה. אבל הרב אמר, מעבר, לזו, מעבר לכך שזאת שאלה טובה, איפה אלוהים היה בשביעי לאוקטובר, הוא אומר, אני שאלתי את אותם אנשים, איפה אתם הייתם עד השישי לאוקטובר? איפה אתה היית? איפה את היית? האם אתם יצרתם פילוג? האם אתם הייתם לא באחדות? איך התנהלתם ביום-יום שלכם? האם הייתם אנשים שכבר מתנהלים בצורה בלתי נסבלת, לא באמת נותנים כבוד אחד לשני? ואדם צריך לשאול את עצמו איפה הוא היה עד השישי לאוקטובר, לפני שהוא מגיע לתאריך של השביעי לאוקטובר, ושואל איפה אלוהים היה בשביעי לאוקטובר. עכשיו, זה דברים שהם מאוד קשים, כי ברור... שבוצעו שם זוועות נוראיות, ואף אחד, בטח לא מאלה שעברו את הזוועות האלה, לא צריכים לשאול את עצמם מה הם עשו עד השישי לאוקטובר, הם, הם עברו באמת תופת. אבל אלה שלא היו שם, אלה שמסתכלים מהצד, חייבים לשאול את עצמם את השאלה הזאת. כי כל דבר שקורה כאן בעולם, הוא קורה כדי ללמד אותנו משהו. הוא קורה כי אנחנו צריכים ללמוד ממנו משהו. אז, אז זה חס וחלילה כאילו הכל היה לחינם. לכן אנחנו חייבים להיות בלמידה ולשאול את עצמנו, זה קודם כל ברמה האישית, כל אחד גם אפרופו ה, ה, מה שקרה בשביעי לאוקטובר, לשאול איפה אנחנו היינו, האם אנחנו יכולים להתחזק בלדבר פחות לשון הרע או לא לדבר לשון הרע? האם אנחנו יכולים להתחזק בבן אדם לחברו, בלכבד יותר אחד את השני, כל אחד את בן, בת הזוג שלו? כל אחת, את בן או בת הזוג שלה, האם אנחנו יכולים להתפלל אולי יותר בכוונה, או להניח תפילין, או כל אחד ברמה שלו, איפה שהוא נמצא, אולי להתחזק עוד קצת, גם בבן אדם למקום, שזה ביחס, במערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וגם בבן אדם לחברו, שזה המערכות יחסים שיש לנו עם החברים שלנו. אז זאת הייתה ההקדמה, ועכשיו אני רוצה לדבר על העסק. תראו, זה, זה ממש כאילו מעצבן אותי שבעלי עסקים קורסים בגלל המלחמה. כן, זה, זה ממש מעצבן אותי. מעצבן אותי שבעלי עסקים שבוע אחד לא עבדו מאז פרוץ המלחמה וכבר הייתה להם בעיה תזרימית. מעצבן אותי שהם אומרים שאי אפשר למכור גם שלושה שבועות אחרי פתיחת המלחמה, והם משתמשים במילים כמו, איך ממשיכים מכאן? למה זה מעצבן אותי? אני רוצה להסביר. כי אותם אנשים מתייחסים רק ליום שאחרי, זאת אומרת, הם מתייחסים רק לשמיני לאוקטובר והלאה. אבל האמת היא ש-90% מהאנשים שעכשיו העסקים, העסקים שלהם בקריסה או בבעיה תזרימית, אני רוצה שהם ישאלו את עצמם איפה הם היו עד השישי לאוקטובר. איך העסק שלך היה נראה עד השישי לאוקטובר? האם באמת עשית שיווק כמו שצריך? האם באמת התנהלת נכון פיננסית? האם באמת, האם באמת, זה, זה כאילו... מעצבן אותי שכאילו הבעלי עסקים עכשיו הפכו להיות הקורבנות של המצב וזועקים ואומרים יואו אין לי לידים אף אחד לא פונה אליי באינסטגרם ושאלתי אחת כזאת בימים האחרונים מישהי אחת כזאת שפנתה אליי אמרתי לה תגידי ועד השישי לאוקטובר כן היית מקבלת אה, פניות באינסטגרם? היא אמרה לי אה האמת שלא <laughs> ואני אומר אוקיי את לפני המלחמה גם לא התנהלת נכון בעסק שלך אז איך את יכולה עכשיו להתבכיין שבגלל המצב העסק שלך כרגע בבעיה? זאת אומרת, אלה שלא לקחו אחריות לפני המלחמה, אין שום סיבה שהם עכשיו ייקחו אחריות במלחמה. ואני כרגע פונה לאותם בעלי עסקים, ואני אומר להם, איך עכשיו המנורה האדומה לא נדלקת לכם בווליום הכי גבוה שיש בעולם? איך אתם, איך אתם לא מבינים עכשיו שאתם פשוט לא מתנהלים אף פעם נכון בעסק, לא רק עכשיו, בשבועיים, שלושה האחרונים, מאז שהתחילה המלחמה. ואם אותם בעלי עסקים, ואולי זה את או אתה, יכול להיות שאתם לא כאלה, אני מדבר על, אותם, על, על, על אם יש פה מישהו ששומע אותי והוא כן כזה. אם עד 7 באוקטובר לא התנהלת בצורה נכונה, הגיע הזמן ללמוד עכשיו איך כן להתנהל בצורה נכונה. אני, אני מדבר על הדבר הבסיסי ביותר, שכל עסק חייב שיהיה לו כסף לשלושה חודשים קדימה בצד. למדנו את זה ולימדנו את זה כבר בקורונה. דיברנו על זה בלי סוף. עברו מאז שלוש וחצי שנים, מה קרה? בשלוש וחצי שנים לא יכלת לייצר לעצמך שלושה חודשים של כסף בצד ליום שחור? לא יכלת לשמור שלושה חודשים בצד ליום שחור? יכול להיות ששבוע אחרי שהתחילה המלחמה כבר אתה או את נמצאים במינוס. זה, זה פשוט לא הגיוני. אבל זה הדבר הבסיסי ביותר, אני כרגע מדבר על איך להתנהל נכון בעסק. עכשיו, כן, אני יודע שיש עשרה אחוז נגיד מהמדינה שכרגע באמת באמת מושפעים לגמרי מהמלחמה. נגיד כמו מפיקי אירועים או אנשים שגרים ממש בעוטף או בצפון, ואשכרה פונו מהבתים ומהעסקים שלהם. בטח משפחות שמתאבלות ומשפחות שמחכות לנעדרים ולחטופים. בוודאי שהאנשים האלה, אין לי מילה אחת לדבר, להגיד להם, אני אוהב אתכם, אתם, אני, אני ממש מחכה כבר לרגע שבו אתם תחזרו לבתים שלכם, ושהאיכרים שלכם יחזרו אליכם בבטחה ובשלום בריאים ושלמים בעזרת השם. אני כרגע מדבר, אנחנו הרי עשרה מיליון איש במדינה, אז, לא יודע, בוא נגיד שיש שבעה מיליון אנשים שלא קשורים למלחמה באופן ישיר. כל מה שיש להם זה אולי ללכת לממ"ד כמה פעמים ביום? איך זה יכול להיות שאין כבר לאותם אנשים עסק? איך זה יכול להיות שהם כבר נמצאים בשוקת שבורה? איך זה יכול להיות שאין להם בכלל לידים ומכירות? עכשיו, אני אומר לכם שאני מכיר באופן אישי, מתאמנים שלי וגם אנשים שהם לא מתאמנים שלי שאני מדבר איתם, ואלה, וזאת ההבחנה, על זה אני מדבר בפרק הזה, אלה שעד השישי לאוקטובר, הייתה להם קהילה מדהימה, והיה להם עסק מצליח, ולידים, ומכירות, ומנגנונים עסקיים, ו... אז אני אומר לכם, הם המשיכו גם אחרי... גם, לא יודע אם בשמיני לאוקטובר, לקח להם יומיים להתאושש, אבל מה-13 לאוקטובר הם כבר המשיכו לעבוד לא באופן מלא. שוב, אני לא אומר פה שאנחנו צריכים לעבוד באופן מלא, אבל הם המשיכו... לעבוד, הם המשיכו לעשות דברים יצירתיים, הם המשיכו להשקיע בקהילה שלהם, ומדיברו בסטורי בלי סוף, ומדברים. הם לא נעלמים לשום מקום. ואני אה, קיבלתי הודעות בימים האחרונים, ממש ממתאמנים שלי, שכבר אנחנו נמצאים בשבוע השלישי למלחמה, שכותבים לי דברים בסגנון של... אה, אה, תקופה חזקה, לא יודעת איך לאחרים. סגרתי עכשיו שתי תלמידות, שזה נגיד קיצוני, אבל קיבלתי עוד הודעה שאני אנסה להקריא לכם, בואו נראה אם אני אמצא את זה זריז עכשיו בוואטסאפ, אבל עוד מתאמנת שלי שגם כתבה שהיא מפוצצת בעשייה, וכל יום היא עושה לייבים למתאמנים שלה, לא למתאמנים שלה, סליחה, לקהילה שלה, והיא בחדוות עשייה מטורפת, והיא לא מתלהבת מהמצב שהיא נמצאת בו. אבל היא ממש, כאילו, היא, היא בעשייה, אוקיי? ואני אומר, וואו, יש אנשים, אני, ואני מקבל עוד מלא הודעות בסגנון הזה, של אנשים שממש, ו, ועוד מתאמנת שלי, שאפילו הרציתי אצלה באיזה מיזם שהיא פתחה לעוקבים שלה, שכל יום יהיה איזה בעל עסק ב, ב, מתחום אחר, שיעביר ידע עסקי, וגם אני העברתי שם, שלנו כמה עשרות אנשים בזום, והיה מדהים. אז, אז זאת לא תקופה מדהימה, ובטח שזאת כן תקופה קשה, אני חולק על זאת שכתבה לי שזאת לא תקופה קשה, זאת כן תקופה קשה, אבל רואים שמי שעד השישי לאוקטובר הייתה לו את האחריות האישית לעסק שלו, והוא העלה תוכן בלי סוף, והעלה סטוריז כל יום, ועשה מהלכי שיווק, ובאמת השקיע, העסק שלו גם עכשיו לא בקריסה טוטאלית. הוא כן יכול להרים את הראש מעל המים ולנשום. זאת המציאות. אגב, גם אני קיבלתי כמה לידים שבוע שעבר, ואפילו סגרתי כמה עסקאות, ואני אפילו נדהמתי מזה. אני, אני אפילו לקח לי כמה ימים לחזור לאותם לידים, כי אפילו לא פתחתי את המערכת של הלידים כמה ימים, ופתאום ראיתי <laughs> כמה לידים, אמרתי, אה, ah, וואו, הם, כן, אז בואו בוא, נחזור אליהם וניצור. אבל, אבל כן, כי הם קהילה, הם חלק מהקהילה שלי, הם עוקבים אחריי. והם אומרים, כן גבי, למה שלא נפנה אליך? אז מה, בגלל המלחמה? זהו, לא נעבוד יותר בחיים? לא נלמד איך בונים עסק מצליח? לא נחשוב על היום שאחרי? וואו, איזה מיינדסט מדהים. אבל למי הם יפנו? לא ליועץ עסקי שהם לא מכירים, הם יפנו עכשיו לאנשים? ליועצים העסקיים ולאנשים שהם כן מכירים. אז הכנתי פה כמה נקודות שאני רוצה לדבר איתכם עליהן. מה אתם חייבים לעשות בעסק שלכם בכל מקרה, לא רק בשגרת מלחמה. כלומר, מה הייתם חייבים לעשות עד השישי לאוקטובר, כדי לא לקרוס ביום שאחרי השביעי לאוקטובר. ואם אתם תעשו את הדברים האלה עכשיו, לא אחרי המלחמה, עכשיו, אז אתם תוכלו לצאת אחר כך מהמלחמה, אנשים חזקים יותר. אתם תוכלו לצאת מהמלחמה ולומר, וואו, וואלה, קיבלתי פה שיעור על בשרי, אה, וואו, למדתי. לפחות למדתי משהו לעזאזל מהתקופה המטורללת הזאת. והמשהו הזה שאתם, שאני רוצה להנחות אתכם, מה אתם חייבים ללמוד, חייבים ללמוד, שאתם חייבים תמיד שיהיה לכם בעסק, אז הכנתי פה כמה נקודות. הדבר הראשון זה קהילה, 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 ושוב פעם, קהילה. מאה אחוז מהאנשים שכרגע עדיין ממשיכים לעבוד, לייצר משהו, מאה אחוז מהם, יש להם קהילות, נקודה. קהילות זה אומר שיש להם עוקבים, יש להם, יש להם הקבוצות וואטסאפ, יש להם חברים בפייסבוק, זאת אומרת, יש להם ערוצי שיווק, יש להם מלא עוקבים בטיקטוק, זאת אומרת, זה אנשים ש... אותם אנשים שגם ממשיכים להרים את הראש מעל המים עכשיו, זה אנשים שיש להם קהילה. ולכן אני אומר לכם, אתם חייבים שתהיה לכם קהילה. קהילה זה נכס, ממש כמו נכס נדל"ן שמניב לכם כסף, קהילה זה ממש נכס שמניבה לכם כסף. אתם יודעים שלא מזמן הושקה לראשונה חברה בבורסה בארצות הברית לציבור, זאת אומרת, פרסמו המניות לציבור, וזה, וזה משפיענית רשת. זאת אומרת, למעשה הם השקיעו בקהילה. יש לה איזה תשעה מיליון עוקבים, והשקיעו בה עשרות מיליוני דולרים. אני חושב שזה הונפק ב-200 מיליון דולר המותג שלה, וזאת קהילה. שתבינו, זה לא חברת כוסות או חברת מחשבים, זו חברה שיש לה קהילה. למעשה אנשים השקיעו בה באותם מיליוני עוקבים שלה. ואני שואל אתכם, כאילו, האם יש לכם... האם יש לכם קהילה? <laughs> כמה עוקבים יש לכם? כמה אתם משקיעים בזה ביום-יום? כמה אתם באמת מעלים תוכן? האם יש לכם קבוצת וואטסאפ עכשיו ש... שנרתמת? אתם לא יכולים להתלונן עכשיו שאין לכם עסק, אם עד השישי לאוקטובר לא באמת השקעתם בקהילה שלכם. ואגב, אם עד השישי לאוקטובר השקעתם בקהילה שלכם, אתם צריכים עכשיו להשקיע פי עשר בקהילה הזאת. כי אני בטוח שאתם רואים את המשמעות של האנשים ש... שמקבלים מכם ערך, שאתם נותנים להם ערך. אפילו, אפילו זה ש... אתם יודעים, היו פה כמה ימים, ב... בימים הראשונים שממש הרגשנו כל אחד כזה בודד, פחדנו לצאת מהבית, ואני הרגש, הרגשתי שממש יש לי עשרות אלפי אנשים שנמצאים ביחד איתי. כי העליתי תוכן, ו... ואני השקעתי בקהילה, ואנשים שולחים לי מלא פידבקים, והודעות בפרטי, ו... וואו, הרגשתי אה, איזה כזה כאילו תחושה מרוממת כזאת, אני לא לבד, טוב, אני לא עושה כרגע כסף, אבל אני לא לבד. אבל יום אחרי, אגב, אחד הלידים שקיבלתי, אה, מישהי אחת שדיברה איתי, היא אמרה לי, ממש לפני אה, יומיים דיברנו, והיא אמרה לי, גבי, אתה יודע למה אני פונה דווקא אליך עכשיו? היא אמרה לי, כי ראיתי שאתה, מכל היועצים העסקיים שאני עוקבת אחריהם, אתה הראשון שהמשכת לתת ערך גם כשהתחילה המלחמה. ונתת לנו ערך, ואפילו השקת פודקאסט. אמרתי, וואו, איזה כיף, איזה כיף שהיא רואה את זה. ואת, ואתם יודעים, זה מתקשר לזה שתמיד אני אומר, העוקבים שלכם והקהילה שלכם הם לא מטומטמים, הם רואים אתכם. הם רואים כמה אתם באמת משקיעים בהם, הם רואים כמה אתם באמת נמצאים שם בשבילם, ולא בשביל עצמכם כדי רק לעשות כסף. וזה מקשר אותי לטיפ הבא. הטיפ הבא שאני רוצה לומר לכם זה, הם חייבים קהילה בעסק שלכם, ושימו לב שהשיווק שלכם חייב להיות שיווק באמת אמיתי. זאת אומרת, שיווק כזה שמייצר אנושיות, שמייצר מכם אותנטיות, שכתוצאה מכך מייצר אמון אמיתי עם העוקבים שלכם. כל העסקים האלה, שנגיד בתחום הביוטי זה פשוט ממש זועק בתחום הזה, של, של בעלות מקצוע שכל היום רק מעלות לפיד שלהם תמונות של לפני ואחרי. או תמונות של איפור מהמם, או רק תמונות של, לא יודע, ציפורניים, או של טיפולי פנים שהם עשו, כמו שאמרתי לפני ואחרי. כאילו, מה? אתם מבינים שזה לא באמת שיווק? כל מי שעוקבת אחריכם יודעת שאתם רק רוצות למכור לה. אין שם אנושיות, אין שם אמון. אז עכשיו במלחמה, ברור שאף אחת לא תפנה אליכן. למה? כי עכשיו במלחמה זה רק נהיה יותר קיצוני ממה שזה בדרך כלל. אם בדרך כלל אף אחת לא פונה אליכם, כי הפיד שלכם נראה בצורה כזאת שאתם רק מנסות לדחוף לאנשים, אז בוודאי שעכשיו אף אחת לא תרצה לפנות אליכם. אנחנו בתקופת מלחמה. איפה הרגש? איפה האנושיות? אז אתם חייבות להתחיל לשים סטוריז שרואים את, הת... את הפרצוף שלכם. אתם חייבות להתחיל לשים שם ערך אמיתי במאה אחוז שבו אתם עוזרים לאחרים. ואני מדבר גם על מנטורים, ואני מדבר על, 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 על תחום הכושר והתזונה, ומכל תחום, אדריכלים, מעצבי פנים, עורכי דין, דיברתי עם עורכת דין, שאומרת לי, אני לא יודעת מה לעלות כרגע, אם, אם, לא משנה באיזה תחום את עוסקת, עוד פעם, אני לא רוצה להסגיר פה את האנשים שאני מדבר איתם, אבל, אבל יש כל כך הרבה על מה לדבר, בסדר? כל כך הרבה על מה לדבר עכשיו עם העוכבים שלכם, אבל מה הבעיה? אתם אומרים, גבי, אבל אני לא יכול כרגע למכור. סבבה, גם אז מה זה אומר? ما, מה אתה בעצם אומר לי? שאם אתה לא יכול למכור, אתה לא רוצה לתת ערך. וזאת הבעיה, כי, כי זה מראה לי שתמיד הערך שאתה נותן, הוא עם אינטרס של למכור. ואת זה, העוקבים שלך מרגישים. ברגע שהידע שאתה נותן, הוא באמת בשביל לתת, אתה באמת אומר, איך אני יכול לעזור לאנשים אחרי, שעוקבים אחריי? אם תיתן ערך בצורה הזאת, זה יחזור אליך בפי מיליון יותר כסף. הדבר השלישי שרציתי לדבר איתכם עליו, וזה ההבדל בין, שימו לב לזה כי זה מאוד חשוב, בין משפך שיווק לערוץ שיווק. אני חוזר עוד פעם, שימו לב להבדל בין משפך שיווק לערוץ שיווק. מה ההבדל? וזה בעלי עסקים מתבלבלים, ובאמת, זה 90% מהאנשים שאני רואה מתבלבלים עם זה, ואם אתם עכשיו, בתקופה הזאת של המלחמה, תוכלו ליצור את ההבדל בין משפך שיווק לערוץ שיווק בעסק שלכם? וואו, אתם תצאו מהתקופה הזאת, מה זה חזקים? אין דברים כאלה. אז מה ההבדל? שימו לב, ערוץ שיווק זה למעשה אינסטגרם. אינסטגרם זה לא משפך שיווק, אינסטגרם זה ערוץ שיווק. כלומר, דרכו, יש לי ערוץ שבו אני יכול להגיע לאנשים, נכון? אז זה ערוץ שיווק. וואטסאפ זה ערוץ שיווק. פייסבוק um, זה ערוץ שיווק, זה נקרא ערוצי שיווק, יש המון סוגים של ערוצי שיווק, רשימות תפוצה, וואטסאפ, פייסבוק, טיק טוק, לינקדאין, אינסטגרם, אוקיי? כל הדברים האלה קוראים להם ערוצי שיווק. עכשיו, מה הבעיה של בעלי עסקים? הם חושבים שבזה נגמר הסיפור, הנה יש לי ערוץ שיווק, אני מעלה לשם תוכן, יאללה, סבבה, הנה אני משווק. ופה אני רוצה רגע לשבור לכם איזה קונספציה. זה רחוק מאוד מלהיקרא משפך שיווק. משפך שיווק זאת אסטרטגיה. משפך שיווק זה כל המשפך. זה אומר שאתם חושבים על המסע של הלקוח שלכם. מהרגע שהוא רואה אתכם פעם ראשונה, וזה באחד מערוצי השיווק שלכם, אבל איך אתם כרגע גורמים לו לעבור איתכם איזושהי מסע בתוך המשפך שיווק, עד לרגע שהוא הופך להיות לקוח שלכם. משפך שיווק זה שאתם חושבים על משפך הכסף. משפך הכסף הוא, 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 הוא כאילו נר לרג, לרגליכם, הוא אמור להיות הדבר שאתם כל היום רק צריכים לחשוב, רגע, איפה כרגע הלקוח שלי נמצא במשפך הכסף? מה זה משפך הכסף? משפך הכסף זה בעצם המשפך הזה שאומר שהלקוח לא יכול מיד לקנות ממני. אני צריך ליצור מולו איזושהי מערכת יחסים, צריך ליצור מולו אמון. ולכן אני קודם כל רוצה לתת לו משהו בחינם. אבל אחרי שנתתי לו משהו בחינם, אני רוצה למכור לו משהו שעולה אולי 100 שקל. ואז אחר כך אני רוצה למכור לו עוד משהו שעולה 800 שקל. ואחר כך אני רוצה למכור לו עוד משהו שכבר עולה 5,000. ואחר כך 20,000. כלומר, יש כאן איזושהי אסטרטגיה איך אני מעביר את הלקוח שלי ממש בשלבים, בדרך לעד שאני, עד שהוא הופך להיות רווחי. עכשיו, זה יכול להיות עם מוצרים חינמיים, זה יכול להיות עם קורסים דיגיטליים שאתם יכולים לתת אותם, אגב, בתקופת המלחמה גם בחינם. אבל יש איזושהי אסטרטגיה, אתם חושבים על הדברים לפני זה. ערוץ שיווק לבד זה לא מספיק. גם, אתם חייבים גם לבנות משפך שיווק, עם אסטרטגיה, וזה חייב להיות נאמן למשפך הכסף. משפך הכסף זה, זה משהו שהוא באמת בייסיק, 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 בייסיק. בשביל ליצור את המשפך שיווק שלכם, כי הוא זה שבעצם נותן את, ה... נותן את המבט מלמעלה, איך אתם, הרי אי אפשר להיות עשירים, אי אפשר להתעשר ממוצרים שהם בחינה, מן הסתם. גם אי אפשר להיות עשירים אם המוצרים שלכם עולים בין 100 ל-300 שקל, כי אתם יצטרכו למכור למאות לקוחות בשביל להגיע להכנסות של 50, 70, 100 אלף שקל בחודש. זאת אומרת, אתם תתחילו להתעשר רק מהרגע שאתם תתחילו למכור מוצרים בחמשת אלפים, בעשרת אלפים שקלים ומעלה. זה יכול להיות תהליכים, זה יכול להיות אה, חבילות, זה יכול להיות אה, חבילות כאילו של טיפולים או של אימונים, בסדר? זה כל מה שהוא חבילה או, או, או תהליכי או משהו כזה ש, שאתם... יכולים לסדנאות, שאתם יכולים למכור ב-3,000, 5,000 ומעלה. כי אז מספיק שאתם תמכרו ל-15 אנשים בחודש, כבר הגעתם ל-80,000 שקל. עכשיו, חייבים את המבט-על הזה, כשיוצרים את המשפך שיווק, בשביל להבין, רגע, אני רוצה למכור עכשיו משהו שעולה 5,000, אבל איך אני, איך אני מביא לשם את הלקוח? אני לא יכול מהסטורי למכור לו ב-5,000. אז אני צריך לחשוב, אני צריך להפעיל את המוח, אני צריך לבנות, כמו שאמרתי, אסטרטגיית שיווק, משפך שיווק. ואז אני אומר, אוקיי, אז בהתחלה אני רוצה לתת לו משהו שהוא בחינם, אבל אז אחר כך אני אתן לו משהו שעולה 200 שקל, אבל שהוא קשור כמובן ל-5000. ואז, זאת אומרת, חייב להיות כאן איזושהי מחשבה, איזושהי אסטרטגיה. וכשאתם בונים את האסטרטגיה, וואו, אין, יש משפט באנגלית של אחד המנטורים הגדולים בשיווק שאומר, שהאדם רחוק מהמיליון הראשון שלו, משפך שיווק אחד טוב. זה כל מה שאתם צריכים. וכל מי שיצר פה אי פעם באמת משפך אמיתי, ושומע אותי עכשיו, בטוח מבין למה אני מתכוון. צרו משפך אחד חזק, הגעתם למיליון הראשון שלכם. אבל ליצור משפך כמו שצריך. זה אחד הדברים שאני מקפיד לעשות עם כל מתאמן ומתאמנת שלי. לבנות איתם משפך שיווק אמיתי. בלי משפך שיווק מבחינתי, המחלקה הזאת שקוראים לה שיווק לא באמת קיימת, כי רק לעלות סטוריס באינסטגרם זה לא מספיק. ואני אסיים בזה שאני רוצה לשכנע אתכם למה כן אנשים קונים עכשיו. הדבר הכי בסיסי, הכלל הכי בסיסי במושג הזה שקוראים לו קניות, שאנשים קונים משהו, הרי זה ברור שזה מגיע מרגש, והכלל אומר, שככל שהרגש של הבן אדם הוא יותר גבוה, אז ככה הוא קונה הרבה יותר וממש בלי הבחנה. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, האם לדעתכם הרגש של האנשים במדינת ישראל הוא גבוה או נמוך? ברור שהוא מאוד מאוד גבוה. אז ברור שאנשים קונים, אנשים קונים. תתחילו למכור, ויותר מזה, תתחילו ליצור קהילה, אבל אמיתית, מהלב, עם אותנטיות. וכמובן, כמובן, ליצור משפחי שיווק בתוך ערוצי השיווק שלכם. אז עכשיו יש לכם בעצם שתי אפשרויות, וזהו, אין עוד יותר משתי האפשרויות האלה. זה אם יש לכם כבר משפחי שיווק, אז כמובן לחדד את המסרים השיווק, השיווקיים שלכם בשל, בימים האלה, חידוד המסרים השיווקיים ולהמשיך למכור. אפשרות שנייה, זה שאם אין לכם עדיין את המשפחי שיווק האלה, אם אין לכם עדיין את הקהילה הזאת, אז ליצור אותם עכשיו. ממש ברגעים אלו. קיפאון זה הדבר הכי נורא שאתם יכולים להרשות לעצמכם עכשיו, נקודה. להיות עכשיו, לשבת בבית בקיפאון ולהגיד, טוב, אני אחכה שזה יסתיים. הדבר הכי נורא שיכול להיות, שבן אדם יכול להרשות לעצמו. אז אני רוצה לסיים את הפרק הזה ולומר לכם שאני מאמין בכם, אני באמת מאמין בכם, בך, בך, בח, בכל מי ששומע אותי. אתם האנשים הכי איכותיים שיש בעולם. עובדה, אתם מקשיבים לפרקים בפודקאסט שלי, כלומר שאתם רוצים להתקדם, אתם רוצים לשדרג את עצמכם, אתם רוצים למצוא את הדרך כן להצליח גם בתקופה הזאת ובכלל. אז אני מאמין בכם. מה שאני צריך זה שאתם תאמינו בעצמכם, שאתם תאמינו שזה אפשרי. אני מאמין בכם, ואני רוצה לאחל לכם בהצלחה.